0: Het huidige jaar is 2023 en dat eindigt op de avond van 31 december, maar het schooljaar is net geëindigd. Dat eindigt in Nederland uh, in juli. Dan hebben de studenten en ook de docenten uh, zomervakantie. Sommige mensen zeggen me dan uh, docenten hebben zoveel geluk met zoveel vakantie, maar geloof mij docenten hebben deze vakantie ook echt hard nodig. Waarom hebben zij vakantie nodig? Daar zal ik vandaag iets over zeggen. Maar eerst even kort de boodschappen. Je luistert naar de Dutch Today podcast... Ik ben Martijn, docent Nederlands. Je kunt me ook op Instagram en op YouTube vinden. De links staan in de beschrijving. En als je een kleine donatie aan de podcast wilt doen, is dat altijd heel welkom. De links voor Buy Me A Coffee en PayPal staan ook in de beschrijving. En als je opmerkingen of tips of suggesties hebt, stuur me een bericht via Instagram. Dat is ook altijd welkom. Maar uh, het schooljaar is dus net geëindigd en het is zomervakantie. Wat betekent dit en wat betekent dit voor mij? Mensen die afstuderen van de middelbare school, het mbo, het hbo of de universiteit zijn al langer klaar. Uh, meestal zijn zij al in april of mei klaar met school. Maar de docenten hebben vaak nog werk te doen wanneer de scholen uit zijn. Dan moeten ze, dan moeten we nog dingen nakijken, administratie doen en opruimen, maar niet ik dit jaar want ik had mijn vakantie al geboekt voordat ik op de school begon waar ik nu werk, voordat ik mijn contract kreeg, dus ze konden me niet tegenhouden toen ik op 9 juli al op reis ging. De laatste twee weken van het schooljaar heb ik dus gemist, maar veel heb ik niet gemist. De laatste twee weken bestaan uit schoolreisjes en workshops en picnics. En wij hebben op een van de scholen waarop ik werk, de hbo, een autistenclubje. Dit is een clubje voor studenten en ook docenten met autisme om samen te praten over ervaringen op school en thuis en wij hadden een leuk boottochtje gepland samen. Eh, misschien weet je nog dat het heel erg gestormd heeft begin juli. Ja, op die dag hadden wij het boottochtje gepland eh, toen er windkracht 9 stond. Dus dat kon helaas niet doorgaan. Eh, dat moeten we later een keer oppakken. Maar de scholen waarop ik werk zijn dus redelijk nieuw voor mij. Eh, ik ben dit jaar, ja, vorig schooljaar begonnen. Ik geef Engelse les op de hbo, op een businessopleiding aan Nederlandse studenten. Ik geef ook Nederlandse les op een mbo aan niet-Nederlandse studenten. En al deze studenten op de mbo zijn statushouders. Dat betekent dat ze officieel in Nederland mogen blijven, maar geen Nederlands paspoort hebben. De meeste studenten komen uit Syrië, Oekraïne en Eritrea. Maar ook uit andere landen als Jemen en Palestina. En veel van deze studenten zijn heel gemotiveerd en uh, zijn daarom ook erg leuk om les aan te geven. Ze willen graag in Nederland wonen en werken en het is dus heel belangrijk voor ze dat ze de taal kunnen spreken. Het is op dit moment uh, wel soms lastig om de Oekraïense studenten te motiveren en dit is omdat deze studenten niet in Nederland willen zijn. Ze willen graag zo snel mogelijk terug naar hun eigen land. Ze hopen dat de oorlog snel over is en ze in Oekraïne naar een universiteit kunnen gaan om verder te studeren. Daarom zijn veel studenten niet heel enthousiast om Nederlands te leren. Ze doen vaak ook tegelijkertijd hun huiswerk voor hun Oekraïnse school, maar moeten in Nederland ook naar school als ze onder de 18 zijn. Dat zorgt voor veel studenten voor een moeilijke situatie. En voor de docenten ook, want als een student niet gemotiveerd is en niet oplet in de les, is het lastig om ze les te geven. Ik hoop natuurlijk ook dat de oorlog snel voorbij is, maar ik hoop ook dat de Oekraïense studenten hun tijd in Nederland goed gebruiken. Ze zijn nog jong en realiseren het zich nog niet, maar veel van mijn oudere Oekraïense studenten die al lang in Nederland wonen en werken, zijn jaloers op ze. Ze zijn jaloers dat deze jonge mensen zo'n mooie kans krijgen om een nieuw leven te starten in Europa. Zelf hebben deze oudere mensen vaak hard moeten werken om zo'n kans te krijgen, de kans om in Nederland te leven. Maar als je jong bent en niet anders weet, is het misschien moeilijk je te beseffen dat je een mooie kans voor je hebt. Wanneer deze kans iets heel anders is dan wat je zelf gepland had of wat je ouders voor je gepland hadden. En als je een taal wilt leren, is het een mooie kans om Nederlands te leren wanneer je hier woont. Dat merkte ik op mijn vakantie in Tokio deze zomer, waarvan ik een, uh, een vakantievlog op YouTube heb gezet. Na een paar dagen van luisteren en spreken was mijn Japans weer redelijk goed. En het vreemde was dat dit niet altijd alleen maar kwam doordat ik bepaalde woorden weer hoorde, maar ook omdat ik in de omgeving was waar die taal gesproken werd. Ik was in de juiste omgeving om me sommige dingen weer te herinneren zonder dat ik ze hoorde. Door de andere sensaties, geuren, geluiden, de stad zelf, begon mijn brein weer in Japanse modus te raken. Ik begon weer in het Japans te denken. Ik had me nog nooit zo sterk beseft hoe belangrijk de omgeving is de omgeving die bij de taal hoort en hoeveel moeilijker het dus is om een taal te leren wanneer je niet door die taal omringd wordt. In Nederland horen we niet alleen veel Nederlands, maar ook veel Engels. Dat is ook een van de redenen dat veel Nederlanders goed Engels spreken. Toch is er nog veel werk voor een docent Engels als ik, ook in Nederland, waar veel mensen goed Engels spreken. Ik geef Engelse les in het noorden van het land, op een hbo. En hbo staat trouwens voor hoger beroepsonderwijs. Ik geef les op de business-afdeling en daar geven we les op B2-niveau. Maar lang niet alle studenten hebben dat niveau. Veel studenten studeren af van de middelbare school met een zesje voor Engels en gebruiken het daarna niet meer. Dus wanneer ze bij mij komen, herinneren ze zich soms niet veel meer. En zoals ik al zei, de meeste niet-Nederlandse studenten die ik heb, de statushouders, zijn enthousiast om Nederlands te leren. Dat is niet zo bij de hbo-studenten die Engels van mij moeten leren, veel van hen zijn helemaal niet enthousiast. En waarom zijn ze niet enthousiast? Het eerste probleem is dat sinds de pandemie veel studenten er niet meer aan gewend zijn elke dag naar school te komen. Daarom gaan ze sneller naar huis of komen ze helemaal niet naar de les. Vaak zijn er niet meer dan 50% van de studenten in de les. En sommige van hen luisteren. Anderen doen iets anders dan Engels. Ze spelen online eh, spelletjes, appen met vrienden of kijken voetbal in de les. En wat doe ik, de docent hieraan? Ik vind dit moeilijk, want ik ben dit jaar niet aan het begin van het schooljaar begonnen. En dat is altijd moeilijker. Wanneer je pas een paar maanden na de start van het schooljaar begint, kennen de studenten elkaar al en hebben ze banden gevormd die ze met jou niet hebben gevormd, want jij bent nieuw. En dan gaan veel studenten je uitproberen. Ze weten dat jij de regels niet kent, dus ze gaan dingen doen die niet mogen en zeggen dan, de vorige docent vond dat geen probleem. Dat is heel vermoeiend, maar het enige dat je het eerste jaar kunt doen als docent is overleven. Je krijgt veel nieuwe informatie en nieuwe ervaringen, nieuwe lessen, nieuwe studenten, nieuwe namen om te onthouden en nieuwe kennis. Voor nieuwe lessen moet je als docent ook bijleren. Voor Business Engels moet ik soms definities van woorden opzoeken en leren over de businesswereld, over business analyses en zakelijke theorieën. Dus dat kost veel extra energie voor mij. Een ander probleem dat we dit jaar voor het eerst hadden, was dat studenten het kunstmatige intelligentieprogramma ChatGPT gebruikten om rapporten te schrijven. En vaak weet je als docent dat een student ChatGPT gebruikt heeft, want opeens is zijn of haar Engels perfect, maar om het te bewijzen is heel moeilijk. Dus dan kun je een student ernaar vragen, maar als de student zegt nee, dat heb ik niet gedaan, dan houdt het op. Er zijn twee mogelijke oplossingen. Nummer 1 is dat er een programma ontwikkeld wordt waarmee je kunt zien of iets met ChatGPT geschreven is. En daar wordt aan gewerkt op dit moment, heb ik gehoord. De andere optie is studenten geen rapporten laten schrijven, maar alleen dingen laten doen als presentaties geven waarvoor ze geen app kunnen gebruiken. En misschien is dat ook niet erg, want als alle bedrijven in de toekomst kunstmatige intelligentie gaan gebruiken, is het misschien belangrijker dat studenten die programma's goed leren gebruiken, dan dat ze goede rapporten kunnen schrijven. En waarom zijn de Nederlandse studenten dan niet zo geïnteresseerd in Engelse les? De studenten zijn of al heel goed in Engels en denken niet dat ze les nodig hebben. Of ze spreken geen Engels omdat ze het nooit leuk vonden. Ik heb zelf heel snel Engels geleerd toen ik jong was, omdat ik heel erg geïnteresseerd was in films en muziek. Maar als, je, ja, als dat niet je interesses zijn, dan hoor je misschien ook veel minder Engels wanneer je jong bent. Dan spreek je wel wat basis-Engels, maar meer niet. En als je ook geen interesse hebt in internationale business en alleen in Nederland wil werken, dan ben je blij met een zesje, ook op het hbo, waar het niveau wat hoger hoort te zijn. In Nederland praten we wel over de zesjescultuur. Dit is een cultuur waarin mensen blij zijn met het minimale en niet graag harder werken om betere resultaten te behalen. Voor mij persoonlijk is dit lastig te begrijpen. Maar ik ben ook een beetje een workaholic en een perfectionist. Waarom voor een zesje gaan wanneer een team ook mogelijk is? Uh, ik ben naast docent ook leercoach en ik steun studenten. En ik heb ze gevraagd waarom een zesje genoeg voor ze is. Het antwoord is dan vaak dat ze denken dat een bepaald vak later niet nodig is zal zijn voor ze of dat ze niets aan een opdracht hebben die ze moeten maken, dat ze er het nut niet van inzien. Maar je weet natuurlijk nooit waar je later iets aan gaat hebben. Bovendien is alles dat je leert een vorm van training voor je brein. Toen ik jong was had ik een hekel aan wiskunde. Ik kon, en ik kan nog steeds niet uh, helemaal niets met cijfers. Ik kan drie talen tegelijk leren, geen probleem, maar laat mij niet je belasting voor je berekenen, want dan krijg je een bezoek van de Belastingdienst, dat gaat mis. Ik begreep daarom niet waarom ik het op school moest studeren, wiskunde. Ik moest grafieken en formules maken, maar ik wist dat ik daar later nooit iets mee zou doen. Pas veel later, toen ik zelf op een school werkte, leerde ik dat ook de dingen die je later niet gebruikt, belangrijk kunnen zijn. Het traint je brein net zo goed als sporten je spieren traint. Het abstracte denken dat je in de wiskundeles leert kun je later toepassen op andere dingen zonder dat je dat doorhebt, zonder dat je je dat beseft. Maar het moeilijkste voor jonge mensen is denk ik in de toekomst kijken. Toen ik jong was wist ik niet wat ik wilde studeren en mijn ouders zeiden ga iets studeren dat je leuk vindt, dan vind je vanzelf je eigen weg. En dat vond ik toen heel moeilijk om te accepteren. Ik wilde weten wat ik het beste kon gaan studeren. Ik wilde plannen wat voor werk ik later zou gaan doen. Want ik wilde veiligheid. Een goede baan met een goed inkomen. En als je dat niet plande, dan eindigde je achter de kassa van de Albert Heijn. En dat bracht me veel stress toen ik jong was. Ik kon toen niet zien hoe moeilijk het was de toekomst te voorspellen. Want niets in mijn leven is uiteindelijk zo gegaan hoe ik het me voorstelde toen ik jong was, hoe ik het gepland had. Toch, wanneer je jong bent, voelt het leven als iets dat je kunt plannen. Daarom probeer ik mijn studenten nu te vertellen dat ze hun best moeten doen en niet alles proberen te bepalen voor de toekomst. Maar dit is onmogelijk te begrijpen wanneer je jong bent. De woorden van andere mensen, zeker oude mensen als ik, zijn alleen maar dat woorden van andere mensen. Je moet het leven eerst zelf ervaren voordat je er iets van kunt begrijpen en dat is logisch. Maar zou het niet fijn zijn als we van elkaars ervaringen zouden kunnen leren dat we niet allemaal dezelfde fouten hoeven te maken, dan zouden we ons kunnen concentreren eh, op grotere problemen, problemen van wereldformaat. Ik zal doen wat ik kan, ik zal jullie weer over al mijn domme fouten vertellen in de volgende podcast. Tot dan, doei!